0: 大家好，我是开门火先生。我们继续宋辽之间的那些事上一期我们说到，宋朝用茶叶控制了辽朝人的胃，大辽翻过来用羊肉控制了宋人的脾胃。大辽严禁战马出口宋朝，大宋严禁硝石硫磺出口辽朝，甚至不准宋朝的书籍啊流入契丹，结果导致走私贸易相当发达。本期要说宋辽之间的 PK 啊。导致了北宋钱荒的加剧。哎，这是什么情况？北宋钱荒由来已久，原因就是宋代商品经济已经相当发达，但是铸币能力啊跟不上，铜钱不够用，成为经济发展的瓶颈。就在东京汴梁的大商场，一次交易动辄就需要成千上万贯，这是之前的朝代难以想象的。正因如此，之前的朝代不存在钱荒，什么秦汉三国、魏晋南北朝一直到隋朝。根本就不知道“钱荒”这两个字怎么写，原因很简单，就是商品经济不发达，自然经济占主导地位，生产是为了直接满足个人的需要，而不是为了进行交换。铜钱呢是交换的媒介，商品交换发生的少，铜钱啊也就需要的少。而那时的征税啊，征收的也基本上是实物税啊，服徭役那也是老百姓亲自为政府出力，在这整个过程中是不需要铜钱的。但是到了唐朝，事情发生了些变化。初唐之后的百余年的休养生息，商品经济逐渐发达，出现了一个趋势：自然经济向商品经济转变。这一下子呀，货币的需求量就增加了，迫使唐玄宗时候呀要增加货币的铸造量。唐玄宗的时候呀，一年一下子就铸造了三十万贯铜币，啊，这已经是前无古人了。宋代是一个鼓励商业的朝代，是一个商品经济大发展的时代，所以对铜钱的需求猛增，所以宋朝建立后不断增大每年的铜钱铸造量。到了公元一千年，也就是第三位皇帝宋真宗咸平三年，就在这一年啊，宋廷铸造了135万贯铜钱，啊，竟然是唐玄宗最高峰时候的四五倍。但仍然不够用，仅从这一角度来说呀，唐朝的开元盛世都比不上宋真宗的咸平之治。啊，巧的是呀，开元盛世之后，既有安史之乱；咸平之治之,之后，紧跟着就来了辽军南下入侵，就有了澶渊之盟。既然宋朝每年铸造这么多铜钱，那为什么还会钱荒呢？主要当然是因为商品经济太发达了，但是还有一些其他原因，比如说。朝廷的大量储备啊，把好的铜钱啊在内库贮藏起来，使得大量货币退出了流通领域啊。这在现在看来啊，是一个相当扯淡的行为。市场缺乏铜钱流通，你朝廷还把大量铜钱囤积在什么左藏库、右藏库、左右来回藏，藏了多少呢？后来金人攻陷汴京的时候啊，搜索内藏府库，竟然发现有74组。座座都堆满了金银丝绢铜钱，啊，差点亮瞎了金人的眼。他们搬了三天三夜都没搬完。老百姓啊，一看朝廷如此存钱，那就上行下效，流行起来了私人窖藏，就是把大量铜钱放在地窖里藏起来，等着将来用。如此一来，市场流通的货币啊就进一步减少。这就是为什么朝廷年年铸造新铜钱，不断投入市场。而市场仍然钱荒的一大原因，现在啊，我们拐过头来看辽朝、契丹刚建国的时候呀，经济非常落后，本来就不多的商品交换，基本上都是物物交换啊，最多说用羊作为一般等价物，啊，官员发薪水啊也是发羊啊，你发多少头羊，五头，你发呢八头，是吧？我高你三头，我官级比你高，所以那个时候呀，他们也不需要铜钱作为交换媒介。啊，这当然了，极大的制约了商品经济的发展。辽朝获得幽云石油之后，情况发生了改变。这幽云石油州啊，本是中原王朝的地域，当然具有相当的货币经济。辽朝呀，也没有改变它。呃，可以想象，幽云地区依然流通中原的钱币。原本的辽朝人来到幽云后，发现货币经济要比物物交换好多了呀，尤其是辽朝商人。觉得铜钱简直就是他们挣钱的桥梁呀，由此将货币经济向辽朝本土扩散。于是乎，辽朝经济啊也越来越需要更多的铜钱了。最初，的辽朝自己也是铸造铜钱的，据说最早的时候呀，一年才铸造了五百贯。五百贯，朋友，数量少的让人觉得呀，你是在铸造纪念币吗？辽朝铸币能力如此低下，那怎么解决呢？那就是从宋朝获取。去夺取宋朝的铜钱，方式就是通过双方的贸易，啊，主要就是把辽朝特别闲的盐卖给宋,宋朝，宋朝来换取铜钱，啊，有些宋朝商人呀还跑到辽国做生意，辽朝非常欢迎，欢迎的是他们带来了大量北宋铸造铜钱，反正是大辽不遗余力的从北宋崛起铜币，除了通过贸易和走私以外，辽朝还有一招。那就是自己铸造大量铁钱，然后用铁钱去交换宋朝的铜钱，啊，大家都知道啊，相对于铜来说，铁不值钱，是吧？是吧？所以铁钱作为一般等价物，就要做得特别大、特别重。那作为交换媒介啊，就很不方便。所以辽朝贼得很，去用他们的铁钱去交换宋朝的铜钱。但宋朝边民和商人为啥愿意这样做呢？哎，史书上没有记载。这就为我的推测呀、啊、奠定了基础，啊，很可能是呀、啊，辽朝尽量用铁钱去购买宋朝商人的货物，而宋人购买辽朝货品的时候呀、啊，辽朝人就只收铜钱，对吧？呃，但问题是，宋人拿着辽朝的铁钱有啥用呢？有啊，因为宋朝的四川地区啊一直就用铁钱，所以呀、啊，可以拿着铁钱去四川进货啊，去购买蜀绣呀。四川的茶叶呀，然后再倒卖到其他。四川为什么一直用铁钱呢？哎，这个我们在系列节目《全球化与大明兴衰》中提过，大概是在第三集。这个系列啊，在我的另一个栏目《Page Seven 胡先生》，《Page Seven 胡先生》啊，有空啊可以去听一听。当然，主要讲的还是大明兴衰的故事。众所周知，四川是天府之国。到了北宋时啊，市场流通已经有了相当的规模，需要大量货币进行流转，但铜钱极其有限，怎么办？宋朝开国之初就专门允许四川使用铁钱，十个铁钱只能顶一个铜钱，而且规定铁钱不准流出四川境内啊，只在四川用。那我们现在拐过头再说大辽呀。大辽一方面大量吸纳宋朝的铜钱，另外一方面严禁本国的金银铜流入北宋，敢拿十贯铜钱出境者一律处死。啊，宋廷一看辽朝这架势，感到事情很严重，尤其觉得辽朝用铁钱换我大宋的铜钱实在是太阴损了，于是做了一个决定：铁钱就不只是限定在四川用了，在边境地区也用，尤其是在宋辽边界。宋夏边境地区也用铁钱，你大辽不是想用铁钱来换我们大宋的钱吗？我们大宋的钱也是铁钱，那真是以牙还牙，以铁对铁。尽管如此，北宋的大量铜钱还是流向了契丹。到了北宋宋仁宗朝的时候，辽朝基本建立了以宋朝铜钱为基础的货币经济。后来啊，苏东坡的弟弟苏辙出使辽国的时候呀、啊。发现辽朝公司交易用的都是宋钱，啊，对此大为焦虑，啊，我们这里还一直钱荒呢，没想到钱都跑到他们这里来了，哎，正在焦虑的时候啊，又看到辽朝文人竟然在读哥哥的书《梅山集》，更加皱起了眉头，啊，这走私很猖獗啊！其实宋代建国之时啊，就严禁铜钱外流，早在宋太祖朝就规定。谁敢把铜钱带出本国，必将严惩。带出去两贯，徒一年；走私五贯铜钱的，直接弃市。随后的宋太宗、真宗、仁宗、英宗呀，都是沿袭这个法律的。即便如此，宋钱还是源源不断的流向了辽朝。到了宋神宗朝，情况极度加重了。为什么？因为出了一个大人物，王安石，也出现了一个大事件——王安石变法。王安石变法的内容呀，非常庞大，这里只说与钱荒有关系的内容。一是青苗法，青苗法本是好法，就是在每年二月、五月青黄不接的时候呀，由官府给农民贷款、贷粮，收取利息，到时归还。但归还的时候呀，一般要用铜钱来还，这就导致农民对铜钱的需求量大增，那不钱荒就加剧了吗？二是免疫法。啥意思呢？本来宋朝呀，跟过去一样啊，都是按照互等轮流服差役的。王安石改成了啥？由官府雇人承担啊，百姓不用服徭役了，但是你要交一定数量的钱啊，这个钱就叫免疫钱，就是免除你劳役的钱。官府拿这个百姓交的钱呀，免疫钱呀去雇人服役。那这听着也不错呀，让农民可以从劳役中解脱了出来。但是农民有的是粮食，有的是一把子力气，你却让他去交钱，那咋办？他只能拿粮食到市场上去卖，但市场上缺钱，对不对？那农民只好降价卖，或者说，免疫法使得对铜钱的需求量更大了，再次加剧了钱荒。当然了，王安石也是看到这一点了，对不对？王安石多牛呀！那么他的解决方案啥呢？就是加速造钱。大家还记得我们之前说过两个数字？唐朝最高峰的时候，唐玄宗一年造了三十万贯铜钱，而宋真宗咸平三年铸造了一百三十万贯铜钱。那你们猜猜，宋神宗熙宁六年，也就是王安石变法最高峰的时候，一年铸造多少铜钱？说出来会吓死唐玄宗，吓死杨贵妃。一年铸造了六百万贯铜钱。而且连续几年都是铸造六百万贯，按理说这么大的铸造量，钱荒应该得到一定的缓解，对吧？但实际上是钱荒更加严重了。为什么呢？因为王安石还做了一件事做了一件让辽朝人高兴得不得了的事啥事哎，这个我们下期再讲。我的公众号是开门胡先生，当然是带竹字头的“生”。想入群讨论的朋友啊。可以先加我的微信号，微信号呀就写在公众号里，我在这不念了啊，念起来特别麻烦。好了，谢谢各位的收听，我们下次很快就会再见的，继续宋辽之间的那些事儿。